0: der das sollte
1: nicht sein. Okay. Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von unserem Podcast kurz durchdacht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Qualitätspodcast, der schon wieder jetzt zum zweiten Mal
1: aufgenommen wird. Ja. Äh, ähm, weil, weil wir sehr professionell arbeiten. Genau. Nee, ich habe da so ein bisschen was falsch äh, eingesteckt, aber der Fehler wurde behoben und... Ähm, wir können ja. jetzt die Folge richtig aufnehmen. Und diese,
0: ja, diese Folge wird so ein bisschen eine kleine durchgemixte Laberfolge, weil es ist relativ viel passiert in den letzten drei Wochen so. Du hast ähm, eine Folge mit unserem zweiten Gast aufgenommen. Ich bin den Jakobsweg gelaufen, bin jetzt mittlerweile wieder in Dresden. Und dann haben wir noch ein spannendes, anderes Thema für euch im Gepäck. <lacht> Was vielleicht ähm, einige von euch schon mitbekommen haben, dass gerade sehr, sehr viele Kinder für den Umweltschutz demonstrieren und dafür die Schule schwänzen. Und darüber wollen wir dann am Ende auch noch kurz sprechen. So als grobe Zusammenfassung, was heute passieren wird.
1: Ja, hast du schön angekündigt, auf jeden Fall. Es klingt auf jeden Fall so, als würde es sehr, sehr spannend werden. Ja, ähm, wie immer natürlich in unserem Podcast. Ähm, ja, fangen wir doch einfach mal mit der letzten Folge an. Ich meine, ähm, du hast, sie dir, hast du sie dir überhaupt ganz angehört. Ich hoffe. Ich muss sagen, ich habe
0: sie zur Hälfte gehört, weil ich nicht so viel Zeit hatte, ähm, aber oh, ich fand ja. sie, Ach, komm, du hast ja auch nicht sofort die Folge angehört, die ich mit dem Julia zusammen aufgenommen ja, habe, ja. <lacht> also, aber ähm, wie war es denn für dich, ähm. also mal mit einer anderen Person den Podcast zu machen?
1: Soll ich nichts Falsches sagen, oder? Oh, nee. Oh, es war scheiße. Nein, Quatsch. Äh, nee, Quatsch. Also ich fand es echt cool und auch voll interessant, mit jemand anderem auch über das einfach zu sprechen, was die Person auch, glaube ich, ja, wo sich die Person sehr gut auskennt. Und es war ja auch unser Ziel, dass wir halt Leute zu Themen fragen, wo sie Experten drin sind und diese Themen vielleicht auch ein bisschen unerwarteter sind. Also jetzt nicht so ganz klassisch. Und ich glaube, da haben wir mit Pia eigentlich einen guten Gast gehabt. Ähm, ja, wir können vielleicht
0: nochmal kurz zusammenfassen, so in der Folge ging es halt, Piers ist ein Life-Coach genau, und ähm, hilft sozusagen Leuten dabei, ein glückliches Leben zu führen, oder? Kann man das so grob zusammenfassen?
1: Genau, ja. Und wir haben halt auch viel über ihre persönliche Situation gesprochen, also wie sie selbst äh, ihr Leben an einem gewissen Punkt komplett verändert hat, einfach... Weil sie halt gemerkt hat, sie ist nicht glücklich in dem äh, Vollzeitjob, den sie auch hat. Und ähm, ja, was sie dann ändern kann, um glücklich zu werden. Und sie hat sich dann selbstständig gemacht, ist auch wirklich in eine andere Richtung gegangen. Und das, finde ich, ist schon auch ein mutiger Schritt. Oder erstmal. Ja, es, es braucht natürlich auch erstmal Mut und Kraft, das überhaupt für sich so zu entscheiden. Aber sie meinte, es gab halt für sie gar keinen anderen Ausweg mehr. Was, ja, irgendwie eine interessante Geschichte ist, äh, dass du halt erstmal an diesen Punkt kommst, wo du sagst, boah, nee, so geht's überhaupt nicht weiter. Ich, ähm, ich muss alles umschmeißen und ganzes anderes mit meinem Leben machen.
0: Ja, vor allem, dass du auch einfach die Kraft dafür findest, weil ich kenne sehr, sehr viele Menschen so, die sind nicht besonders glücklich mit dem, was sie tun, aber sie, also ich weiß nicht, du hast ja entweder die, die Entscheidung so, du akzeptierst es und machst es trotzdem weiter oder du gehst halt diesen Schritt und veränderst, veränderst was. Mhm. Und das ist halt ähm, sehr schön, wenn man da die Kraft findet, das dann letztendlich auch wirklich zu tun.
1: Vor allem, du musst ja erstmal zu dem Punkt kommen, wo du selber merkst, es stimmt was nicht und ich will es überhaupt ändern, weil ich glaube, dass man oft einfach in irgendwelchen, ja, Rahmenbedingungen drin ist und die nimmt man dann an und bis man überhaupt mal checkt, okay, nee, das ist gar nicht das, was ich wirklich will oder das ist gar nicht das, wie ich mich in meinem Leben wohlfühle oder was ich mir vom Leben erhoffe. Und dann zu sagen, jetzt mache ich alles anders, das ist halt schon, ja, du musst immer erst an den Punkt kommen. Und das fand ich auch interessant, wie sie, wie sie das immer wieder hinterfragt, damit sie eben gar nicht mehr an diesen Punkt kommt, wo sie komplett feststeckt und gar nicht mehr weiß, und, und dann komplett alles umschmeißen muss.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall irgendwie super lustig und gleichzeitig interessant, so eine Folge von unserem Podcast zu hören, ohne selber dabei zu sein. Das ist ja. irgendwie so ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl. Es ist fast schon ein bisschen aufregend. Manche: denkt so, uh, <lacht> eine neue Podcast-Folge. <lacht> ja.
1: ja, es ging mir, also du hast ja auch schon mal eine mit einem Gast aufgenommen, beziehungsweise genau. wird das jetzt vielleicht auch noch öfter passieren, mal sehen, was sich halt so ergibt. Ähm, aber ja, es, es bringt halt auch noch mal einen ganz anderen Input in den Podcast und ich glaube, das finden wir beide ganz cool. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass ihr das auch cool findet. Ähm, was halt jetzt noch ist, ich meine, die letzte Folge war jetzt eher interviewmäßig gehalten. Da könnt ihr uns auch gerne, oder ja, mir oder uns, wie auch immer, auch gerne Feedback geben, ob euch das gefallen hat, also dass ihr das gut fandet, dass äh, ähm, Pia so viel Redeanteil hatte und wirklich halt das alles die Folge gefüllt hat oder ob ihr euch dann wünscht, dass es trotzdem mehr ein Gespräch ist und ähm, ja wir auch noch persönlichere Sachen mit einfließen lassen.
0: Ja, beziehungsweise ob wir vielleicht, also ich fände es auch ganz spannend, mal mit Freunden einfach Podcast-Folgen zu machen, weil das, glaube ich, auch nochmal ganz andere und lockere Gespräche sind. Aber ähm, ja, gebt uns einfach mal Feedback, was ihr euch so wünscht, was ihr gut findet. Ob ihr sagt so, nee, nee, lasst die Gäste mal draußen, redet ihr lieber. Ähm, wir freuen uns da sehr drüber, damit wir das auch so ein bisschen besser einschätzen können, weil der Podcast soll ja nicht nur sein, so wir telefonieren und haben Spaß. Also das haben wir auch. Aber er soll euch ja auch irgendwie was mitgeben und ihr sollt ihn auch gerne hören. Und schließlich sind wir euer Qualitätspodcast. Und deswegen... Das wir immer betonen sollten. Ja. <lacht>
1: äh,
0: ja, wir sollten vielleicht noch... Ähm, das ist ja jetzt ganz ähm, trendig, dass man sich einfach so ein ähm, Zertifikat selber ähm, gründet und dann gibt. Ich, vielleicht Echt? sollten wir uns auch einfach... Ja, das machen ganz, ganz viele. Ähm,
1: Wer macht das?
0: Das ist so ein bisschen diese Greenwashing-Schiene. Ähm, wenn sich Labels diese... Zertifikate ausdenken, damit sie irgendwie klingen, als wären sie nachhaltig, es ist aber eigentlich gar nicht sind, weil die so. Bestimmungen von diesem Zertifikat totaler Schwachsinn sind. Ähm, ja, vielleicht sollten wir das auch einfach machen.
1: <lacht> ja, <lacht> klingt gut auf jeden Fall, ja. Ähm, also meinst du dann sowas wie H&M oder so auch mit irgendwelchen Kampagnen, die sie fahren, wo sie dann so tun, als wären sie nachhaltige Firmen, aber eigentlich steckt ganz was anderes dahinter.
0: Genau, sie nehmen sich so einen Fakt raus, an dem sie so ein mini, mini-mini-bisschen nachhaltig sind ähm, und sagen dann so, boah, hier, oh. wir, wir sind euer neues Öko-Lebel. Und ich denke mir dann immer so, was, ihr seid, ihr seid gar nichts. Und irgendwie hat der Podcast gerade
1: abgebrochen.
0: Ah. Hallo,
1: herzlich willkommen zurück. <lacht> Hä? Aber äh, ich, ich hatte dich gerade, also ich habe gerade doppelt mit dir telefoniert
0: das ist voll komisch.
1: Also du hast mich dann nochmal angerufen los und dann, dann...
0: Irgendwie stand so. bei mir gerade einfach FaceTime beendet. Okay, ähm, finde ich eigentlich ganz lustig. Da merkt man wieder, dass wir einfach nur telefonieren.
1: Ja, gut, wir fangen jetzt wieder an.
0: Ähm, ja, ich glaube, wir waren an der Stelle, dass sie sich einen Fakt nehmen und sich darauf so... so stützen und so imponieren. Und vielleicht sollten wir einfach auch ähm, sagen, so, wir sind der Podcast mit der krassen Qualität. Ähm, wir, wir fangen eigentlich immer an, zweimal aufzunehmen, was irgendwie falsch läuft, oder zwischendurch ähm, brechen einfach mal die Anrufe ab oder mein Bruder kommt ins Zimmer und möchte was ausdrucken. Ach, oder stimmt, das war ja auch mal. <lacht>
1: das habe ich mir ganz vergessen.
0: Vielleicht sollten wir das auch einfach machen und sagen, so, ähm, ja, hier, wir haben das Qualitätsziegel. Finde ich eigentlich ganz nett.
1: Ja. Okay.
0: <lacht> <lacht> Stimme ich zu. <lacht> ähm, soll ich ein bisschen was vom Jakobsweg erzählen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja noch gar nicht so viel von dir gehört, weil wir gesagt haben, äh, wir heben uns das auf für den Podcast. Also ich musste mich noch Obwohl gedulden. die
0: lustigste Geschichte hast du eigentlich schon gehört. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es so.
1: Ach, die mit dem, mit dem Kuchen, der vom Himmel gefallen ist?
0: Ja, vor allem habe ich mich so gefreut, dass du sie verstanden hast, war alle Freunde und Freundinnen, denen ich die erzählt habe, die waren so: Hä, ist doch irgendwie gar nicht so lustig und ich lag irgendwie am
1: Boden und hatte Bauchschmerzen vor Lachen. Dann erzähl sie mal und dann sollen unsere Hörer sagen, ob sie es auch gecheckt haben.
0: Okay, also ähm, das war ein sehr, sehr verregneter Tag und äh, <lacht> wir, <lacht> wir sind schon um um zwölf in dem nächsten Ort gewesen, weil wir einfach durchgelaufen sind, weil wir keinen Bock hatten, Pause zu machen. So man konnte die Regengang richtig ausregen, so nass war das und so sehr hat es geregnet. Und da die Herberge noch nicht offen hatte, wo wir hin wollten, sind wir gegenüber noch in so ein kleines Café reingegangen. Das war so, es hatte zwei Etagen und wir haben unten gesessen, aber man konnte so die erste Etage konnte man sehen, also das war offen. Und wir sitzen da so und frieren und trinken Kaffee. Und auf einmal sehe ich so aus dem Augenwinkel, wie aus der ersten Etage, einfach ein Stück Kuchen auf dem Boden fällt. Mit so einem richtig lauten Klatschen. Und das, das war schon lustig allein. Aber da unten standen so zwei ähm, ältere portugiesische Herren. Und der eine ähm, geht einfach zu dem Stück Kuchen hin, als wäre es das Normalste der Welt, dass das da runterfällt, steckt sich das in die Tasche und lehnt sich dann wieder an die Bar. Und zwei Minuten später kommen ähm, zwei Kinder die Treppe runtergelaufen und suchen das Stück Kuchen. Und die waren so richtig verzweifelt. Die waren so, ah, wo ist es hin? Und der, der Typ hat dann halt
1: einfach in der Bar gelesen und war so, ach ja, Kuchen. Das ist halt, ich finde es so dreist, weil er merkte dann, dass die den Kuchen suchen. Und vor allem, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, dass sie den Stück Kuchen. In die Hosentasche steckst. Also, es wird jetzt schon keine Torte gewesen sein, aber.
0: <lacht> ja, also es war einfach so. Also, wir saßen in dem Café und haben uns nicht mehr einbekommen vor Lachen. Ich glaube, die, die fanden uns auch alle so ein bisschen verrückt, aber. Ja, das war so Ja, das ihr wart bestimmt die Verrückten
1: ist. an der Geschichte. <lacht> das glaube ich auch.
0: Nee, aber sonst, ähm, wir sind den. Also, ich bin mit einer guten Freundin, mit einer sehr, sehr guten Freundin, mit der Julia, die. Ähm, der erste Gast hier in unserem Podcast war, mhm. ähm, den Camino Portugies gelaufen, im Prinzip von Porto bis Santiago de Compostela, ähm, so, also das ist der Ort, wo so alle Jakobswege zusammenführen, da kommt man dann an so einer riesigen Kathedrale an und da ist so ein ganz, ganz großer Platz davor, wo aus allen Himmelsrichtungen dann die so verschiedenen Jakobswege zusammenlaufen, ist eigentlich ganz cool gewesen. Und ja, dann sind wir da zwölf Tage so ein bisschen rumgewandert. Ich weiß nicht, ich, mhm. es ist immer so komisch, wenn du im Urlaub warst und Leute fragen dich so und, wie war's? Und du bist so, ha, es war schön. Und du, du, du kannst es gar nicht so richtig in Worte fassen,
1: was so viel passiert ist und Aber du so viel auch erlebt hast. Hast du denn irgendwas Besonderes mitgenommen oder so? Weil ich würde dir eigentlich sagen, dass. Jakobsweg ja auch eine Reise ist, die ja eigentlich mit den meisten Leuten irgendwas macht. Also dann kommen die wieder und sagen so, boah, ich habe jetzt die Erkenntnis gefunden oder ich konnte so viel über das und das nachdenken oder ja. Ich glaube
0: tatsächlich, dass das so eine Erwartungshaltung ist, die viele Leute an dem Jakobsweg haben. Die, die hören das so, boah, Jakobsweg und dann denken sie, sie kommen wieder und sind komplett andere Menschen. Das würde ich so nicht unterschreiben. Ähm, es macht natürlich was mit dir, wenn du einfach mal komplett raus bist und wirklich nur wanderst und auch so ein bisschen so auf deine Grundbedürfnisse ähm, zurückgestuft wird. Also du hast halt unterwegs nur das, was du in deinem Rucksack dabei hast. Ähm, dir tun teilweise so die Beine weh und du fragst dich so, wo kommen diese Muskeln her? Wie können sie weh tun? Ähm, dass das alles, worüber dich freust, ist irgendwie so Essen, Schlafen, eine warme Dusche, vielleicht mal eine Heizung. Also es war teilweise so kalt, dass ich mit Winterjacke und Mütze im Bett lag und dann hat man so seinen Atem gesehen. Ja. Ähm,
1: Scheiße.
0: Und das, das macht halt was mit dir und ähm, wir haben sehr, sehr viel geredet und auch sehr, sehr viel verarbeitet, einfach weil ähm, ja, was machst du halt sonst den ganzen Tag so? Ne? Also mhm. macht schon Sinn auch Dinge mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und auch sehr, sehr viele inspirierende Menschen zu treffen. Aber so an sich würde ich nicht sagen, dass es mich jetzt krass verändert hat. Aber ähm, so man hat schon, also beziehungsweise ich habe für mich gemerkt, dass ich sehr, sehr viel loslassen konnte, auch sehr, sehr viel einfach für mich verarbeitet habe, einfach da wir sehr viel über alles und sehr intensiv geredet und diskutiert haben und so dass das, was ich jetzt für mich mitgenommen habe, das ist einfach eine unglaubliche Zufriedenheit, also ich habe so richtig das Gefühl, ich ruhe in mir oder ähm, ich, wenn Musik läuft, bekomme ich auf einmal das Bedürfnis zu tanzen, weil ich mich irgendwie so frei fühle und so extrem auch glücklich und weil, keine Ahnung, dadurch, dass du halt diese zwölf Tage hattest, in denen du echt fast nichts hattest, ähm, kommst du wieder und kannst du das alles sehr, sehr, sehr viel mehr, wert, äh, mehr wertschätzen. Und ich glaube jetzt nicht, dass das was ist, was unbedingt der Jakobsweg mit einem macht, sondern dass man aus also von jeder Reise natürlich irgendwie Erfahrungen mitbringt und ähm, dann wieder nach Hause kommt und sich so denkt, ja, boah, mir geht es hier schon ziemlich gut, vor allem, weil du mhm. gerade in Portugal auch extrem viel Armut siehst. Ähm, ja, also das würde es so ganz ganz grob zusammenfassen, aber
1: wahrscheinlich auch nicht auf den Punkt treffen. Ich finde, das ist sowieso, wie du sagst, irgendwas, was man nachreisen oder durchreisen voll oft hat, dass man sich total freut, wieder zu Hause zu sein, weil man halt Sachen oder Privilegien einfach hat, die man auf der Reise nicht hat und bei denen man auch merkt, okay, das ist auch was Besonderes, dass ich das, ja dass ich, keine Ahnung, immer ein Dach über dem Kopf habe, es ist immer warm und angenehm und ich habe ein Bett und eine Dusche. Ich meine, das ist ja auch auf Reisen teilweise schon ähm, nicht immer so oder beziehungsweise auf mancher Reise, die wir, glaube ich, beide so gemacht haben. Und ja,
0: beziehungsweise, selbst wenn du irgendwie in armen Ländern bist ähm, oder mit Leuten in Kontakt kommst, die nicht so viel haben, du läufst da durch so in deiner Funktionskleidung mit deinem Markenrucksack und denkst dir so, ja, mir geht es jetzt zwölf Wochen so, aber ich kann dann halt auch wieder gehen. So ja, die Leute, genau. die, die müssen ja bleiben, das ist ihr Leben. Und die wirken, also zumindest in Portugal, extrem viel ruhiger, entspannter und glücklicher. Also ich würde jetzt nicht die These aufstellen, das liegt daran, dass da eine sehr, sehr hohe also Armut herrscht, aber
1: sie wirken sehr, sehr glücklich. Ja, also... Die These will ich jetzt auch nicht aufstellen, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, dass es halt einfach äh, teilweise umso simpler Sachen oder dass, dass dieses sich auf einfache Sachen beschränken manchmal einem selber auch ja sowieso ganz gut tun kann, auch im Persönlichen. Und ich glaube, das merkt man halt am Reisen auch oft, wenn man... Ich weiß nicht, ich hatte das mal eben, dass das gesamte Gepäck weg war. Und da musste man halt mit, weiß nicht, es war halt fast, also ich hatte halt ja eine Hose. Ähm, dann habe hab ich mir noch ein T-Shirt und sowas dazu gekauft. Und halt auch die ganzen so, ja, kosmetik -Sachen, die man halt von zu Hause hat, die hatte ich halt auch nicht. Und dann musste man sich wirklich irgendwie total beschränken und sich daran auch gewöhnen, dass man irgendwie gerade nichts hat. Aber es war dann im Endeffekt voll okay. Aber klar, man hat natürlich auch immer diesen Gedanken so, ah ja, es ist ja jetzt nur für eine Zeit, es ist ja danach wieder anders. Und ich glaube, dann geht man halt mit so einer Einfachheit auch anders um, als wenn man da halt wirklich drin feststeckt und da auch nicht rauskommt. Also ich glaube, es ist immer so dieses, ja, einerseits nimmt man das mit, so, ja, umso, wenn es simpler, einfacher ist, dann kann man sich wohler fühlen. Andererseits ist es halt auch dieser Zwiespalt, weil man kommt ja wieder in eine andere Welt zurück. also
0: ja. Aber tatsächlich ähm, haben wir uns unterwegs auch sehr viel über dieses Besitz, also über diesen ganzen Besitztum unterhalten. Mhm. Ähm, und allein wie das so in unserer Sprache festhängt, so du du hast Dinge, so ich habe eine Toilette, so ein Bad, eine Küche, was auch immer. Ähm, und dass man dass man sich darauf so also dass man sich damit teilweise auch so identifiziert, so du, du hast was und du bist was. Und äh, mir persönlich hat die Reise in der Hinsicht auch sehr, sehr geholfen, mich davon einfach so ein bisschen loszulösen. Also schon zu wissen, okay, wenn ich wenn ich möchte, kann ich diesen Luxus hier gerade extrem genießen. Aber das, das ist halt einfach auch nicht alles so. Das heißt jetzt nicht, dass ich wie ähm, nen, nen, also einen, wie, wie sage ich das ein bisschen, also wie ein wie einen Nomade irgendwo leben möchte, sondern, boah, ich, ich weiß gerade nicht, wie ich es zusammenfassen soll, aber dass man sich halt einfach von diesem Besitzung so ein bisschen loslöst und so weiß, okay, ich kann das genießen, aber ich brauche es auch nicht unbedingt und ich bin nicht das, was ich besitze, sondern ich mhm. bin so, so viel mehr.
1: Da fällt mir auch gerade was ein, ähm da habe ich letztens, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ich meine, es war auf Amazed, aber ich bin äh, also auf dem Blog oder Magazin, Magazin Amazed. Ja, ähm, ja aber ich bin mir nicht so 100% sicher, ob es da war. Deswegen, also wenn, wenn ja, schreiben wir es euch unten nochmal rein. Ähm, aber da ging es darum, dass, dass über das Verhältnis auch Berlin-München geschrieben wurde. Und dann wurde auch gesagt, so, ja, in Berlin wird man halt nicht wird man nicht als erstes gefragt, so, ja, was machst du? Weil das oft diese Frage ist so, das hat ist jetzt nicht unbedingt Besitz, aber es ist halt auch dieses so, okay, was ist dein Job? Und so bist du. Und das bist du gleich als Person. Und dadurch wirst du eingeordnet. Und ähm, da habe ich dann letztens nochmal, ich glaube, im Zeitmagazin was gelesen. Äh, da gibt es immer so eine Kolumne, wo, ich glaube, die aus der Sicht von den drei Töchtern von dem Autor auch oft berichtet wird wo die eine Tochter dann gemeint hat, ja, ähm, es ist nicht so, dass man dann, wenn man, wenn man weiß, was man irgendwie macht oder wenn man einen Job hat, dann ist es einfach so, dass man für die anderen Leute besser einzuordnen ist. Dann ist man nicht mehr man selbst, sondern man ist nicht mehr eine Person, aber die anderen Leute können auf einmal einordnen, wer du bist. Und das ist eigentlich äh, so krass.
0: Ja, du bist dann so ein Klischee für die, so mir ist es auch schon ja. aufgefallen, so dass das fängt ja schon in Alltagssituationen an, so, keine Ahnung, ähm, stell dir vor, du hast ein Date und dann kommst du wieder und dann sind sie so, und wie war's und und was macht der und dann ist das so der Schauspieler oder der Architekt oder der keine Ahnung, Wirtschaftsstudent so whatever <lacht> ja.
1: ähm,
0: und ja. man, man nennt die Person ja dann nicht mal mehr beim Namen so, das ist halt nicht mehr Klaus oder Horst, sondern das ist der Architekt
1: mhm. Ja und es ist ja auch eine der ersten Fragen, die man Leuten stellt oder die einem Leute stellen wenn man sich kennenlernt ja, was machst du eigentlich? Und klar, es ist auch voll interessant und es gehört natürlich sehr viel zu der Person dazu. Aber ich glaube, das ist genauso wie auch Besitz, teilweise einfach auch ein Statussymbol. Ja, schwierig. Es kommt
0: halt drauf, kommt halt drauf an, mit wie viel Herzblut die Person tatsächlich dabei ist, glaube ich, und wie viel Spaß es ihr macht. Aber ähm, ja, ich glaube, da muss man so ein bisschen differenziert betrachten, weil es, du hast halt auch Leute, denen, denen machen die Sachen wirklich Spaß und die wollen darüber sich so ein bisschen auch identifizieren, mhm. beziehungsweise ist so das, was du machst, so dein, dein Job, das ist ja irgendwie so deine Arbeit, auf die du vielleicht auch ein Stück weit stolz bist und, und ist die auch du ausfüllst, eben, ja. genau. aber ich glaube, das, wovon man sich loslösen sollte, ist einfach so, okay... Ähm, er oder sie ist jetzt Arzt oder Ärztin und sie, sie ist jetzt oder er ist so eine Person. Also, weil, nur weil du Arzt bist, heißt es ja nicht, du bist jetzt ein reicher Schnösel. Du kannst ja auch ein cooler Arzt sein. Also, ich glaube, das ist eher so das.
1: Also, es ja. war ein mega dummes
0: Beispiel, aber ich hoffe, man hat es verstanden, so. Ja,
1: ich glaube schon. Ähm, oh Mann. Nee, also, da geht es ja jetzt auch darum, also ich meine, klar, Verdienst und so, das kann man natürlich dann vielleicht auch abschätzen, muss aber ja auch nicht sein, aber ich glaube, du, du meinst halt einfach auf...
0: So, die, ja, ich auf meine die Art der Menschen, ja, jetzt genau. nicht ihr Gehalt, ja. Ist, wir sollten uns vielleicht vorher so eine Beispiele immer ausdenken, damit ich nicht immer so dumme Beispiele bringen muss.
1: <lacht> nee, Quatsch. Ich glaube, wir haben alle verstanden, was, äh, was du damit gemeint hast. Und ähm, tatsächlich... Ich, ich, möchte, ich möchte die Hörer und Hörerinnen gerne noch fragen, ob sie
0: da Bock drauf hätten, weil äh, ich habe mit der Freundin, mit der ich unterwegs war, so ein bisschen aus der Situation heraus am Flughafen eine Folge aufgenommen. Ähm, diese Folge hat eine sehr, 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 sehr schlechte Qualität. Man hört halt, dass wir am Flughafen sitzen und eine Sprachnotiz aufnehmen. Aber ich fand das Gespräch irgendwie sehr schön, weil... Ähm, so, ich, ich kann dir jetzt erzählen, wie ich den Jakobsweg fand und allen Leuten um mich herum, aber irgendwie kann ich halt mit ihr am besten drüber reden, weil sie war einfach mit dabei und sie hat das auch miterlebt und ähm, deswegen fand ich das Gespräch so schön und ähm, weiß nicht, ob die Leute Bock haben, das zu hören oder ob sie sich so denken, nee, bitte nicht, bitte <lacht>
1: lasst es einfach. Ja, also ihr könnt gerne abstimmen, ich habe ja schon gesagt, so von, von mir aus gerne, ähm, je nachdem, ob ihr das hören möchtet, aber ich verstehe das auch voll, das ist ja auch immer dieses, ähm, deswegen, das finde ich auch cool daran, wenn man mit anderen Leuten zusammenreist, weil du dann immer eine Person hast, die wirklich weiß, so wie es war, weil du kannst anderen Leuten nie sagen, was da wirklich passiert ist. Also klar, du kannst halt erzählen, was man erlebt hat und so und vielleicht so ein paar Anekdoten, wie jetzt dein Kuchen, der da aus dem zweiten Stock runterfällt. Aber es ist halt trotzdem nie das Gleiche. Also dieses Gefühl hat ja nur die Person mit dir geteilt, die auch mit dir gereist ist.
0: Ja, dazu zwei Sachen. Also die erste ist, ich glaube, das nächste Mal würde ich den Jakobsweg tatsächlich alleine laufen, einfach um die Erfahrung auch mal zu machen. Also es ist mega mhm. schön, das zu zweit zu machen. Aber ich glaube, es bringt sich als Person auch noch mal sehr, sehr weiter, das wirklich mal alleine anzugehen. Und das Zweite ist, ich habe gestern mich ein bisschen mit meinem Aszendenten beschäftigt. Also du hast ja dein Sternzeichen mhm. und deinen Aszendenten. Und da steht drin, dass ich eine Person bin, die sich sehr, sehr stark bindet. Und... Was ähm, ist dein Aszendent? Wassermann. Ah. Ähm, Echt? Und, ah, okay. Ja. Ähm, und sehr, sehr gern in Gesellschaft ist und ihre Erlebnisse teilt und wenn es nur der Gang zur Toilette ist. Und das kann ich so bestätigen.
1: Cool. Ja, ich ja. kenne kenn Wasser, wenn er auf dieses zutrifft.
0: Es ist irgendwie auch sehr spannend, also ich weiß nicht, ob die Leute das interessiert, ähm, wenn wir da mal so ein bisschen mehr drüber reden, aber ich war echt begeistert. So ich bin im Sternzeichen Fisch. Und im Aszendenten Wassermann. Und das sind so zwei Wasserelemente. Und was man da alles rauslesen kann. Ich dachte mir so, wow, diese Internetseite, die kennt mich. Wo, <lacht> wo nehmen die die Infos her?
1: Ja, du kannst ja sogar noch dein Mondzeichen ausrechnen. Das ist ja nochmal. Ja, genau. Ja. Ähm, aber ja, ich finde, also jetzt hin oder her, ob da wirklich was dran ist und ob da irgendwas von stimmt. Ich meine, wissenschaftlich so kommt es eigentlich nicht rüber. Aber ich finde, äh, Gespräche über Sternzeichen sind irgendwie immer super spannend, weil die Leute anfangen so über ihren Charakter zu reflektieren und dann entstehen so spannende Gespräche, weil man irgendwie auch rausfindet, wie die Leute sich selbst sehen, wie ähm, oder zum Beispiel auch unter Freunden so, dass man halt sagt so, ja, stimmt, das trifft echt, also echt auf dich zu und die Person selbst findet das eigentlich gar nicht oder so. Das finde ich, super spannende Gespräche.
0: Ja, auch wenn wenn die Person dann von außen nochmal reflektiert bekommt, so, so fühlst du dich gerade in der Situation, aber so wirkst du gerade auf mich. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei Tarotkarten. Also, man soll es jetzt auch nicht übertreiben und jetzt zu sagen, boah, die Seite hat gesagt oder mein Sternzeichen sagt, ist es ist das und das, weil ich meine, du bist immer noch verantwortlich
1: ja. für
0: dich und für das, was du tust. Aber es ist ganz spannend, um sich selber mal so ein bisschen
1: mehr zu reflektieren. Ja ich meine, die Gefahr ist halt dann, dass du dich irgendwie so darauf einlässt, dass du dich irgendwie dann dadurch wieder einschränkst. Aber ich glaube, das ist gar nicht so. Weil nee, es kann
0: dir halt auch helfen, dich mehr zu verstehen, warum du wie in Situationen handelst und dann halt auch mal bewusst anders zu handeln. Ja. Wenn dich das irgendwie stört.
1: Ja, ich finde es auch spannend. Ich glaube, das ist einfach eine Art zur Selbstreflexion, die dazu, also irgendwie regt es halt dazu an, und es ist spannend, weil man diese Typen, also man man bekommt die ja eigentlich vorgeschrieben, aber man kann ja in dem eigenen Typ immer noch voll viel für sich entdecken, ob das jetzt passt oder nicht. Kennst ja. du auch diesen Test mit den, ich glaube, ich weiß nicht, 15 oder 16 Persönlichkeiten? Kennst du das? Neun? Boah, wir ja. haben da
0: gestern Abend drüber geredet. Ich glaube, das sind neun, ja, dieser Persönlichkeitstest auf jeden ja.
1: Fall. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich da bin, aber das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Weil da aber hatte ich ich... glaube... Ja? Ja, mach du. Nee, da hatte ich nur auch mal so eine Diskussion dann oder, oder keine Ahnung. irgendjemand hat da gemeint, ja, sie findet, wenn man das halt ist, dann bleibt man auch diese Persönlichkeit. Also, wenn du den Test nochmal machst, dann... Ähm, also, klar, es kann vielleicht schon was anderes rauskommen, aber eigentlich bleibst du die Person oder diese Persönlichkeit, die bei dir rauskommt, was ich dem würde ich irgendwie nicht so zustimmen. Nee, weil die du veränderst verändert sich ja, sich auch, ja. und Eben. das finde ich eigentlich auch das Coole an dem Test, dass also, das macht eigentlich ja mehr Sinn, weil dann machst du halt den Test und dann merkst du halt, okay, jetzt ist deine Persönlichkeit gerade so und ich glaube schon, dass die sich über die Jahre verändert, wo ja das Sternzeichen eigentlich gleich bleibt, obwohl man da ja auch sagt, man wird, also man ist am Anfang mehr wie das Sternzeichen und dann wird man mehr wie der Aszendent oder so, keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht genau, aber da gibt es ja auch irgendwelche Theorien. Und sowas macht dann für mich auch mehr Sinn, weil dass man sagt, okay, man ist so und nicht anders. Ja, also das erscheint mir nicht so realistisch.
0: ja Also ich kann mir schon vorstellen, dass es so gewisse Grundzüge auch in deiner Persönlichkeit und in deinem Handeln gibt,
1: die ja, stimmt, gleich bleiben.
0: Ja. Und dass sich dann nur einige Faktoren verändern. Aber ich glaube, wir kommen hier gerade rüber wie zwei Verrückte, die irgendwie super weirde Tests über sich lesen. Vielleicht sollten wir da einfach mal eine Folge wirklich drüber machen und da mal ein bisschen mehr... Mich würde nämlich auch interessieren, was du im Sternzeichen und im Aszendent bist. Und du kannst ja dann sogar ähm, rausfinden, was die Konstellationen miteinander machen. Also mhm. zum Beispiel... Ähm, eine Freundin von mir ist im Aszendent Löwin und ihr Freund ist Wassermann. Und dann kannst du halt so überprüfen,
1: ähm, wie die miteinander <lacht> umgehen. Ja, ja genau. Ja. ja, wir können gerne mal eine Folge darüber machen.
0: Ähm das ist das ist so ein bisschen die Folge, in der wir euch einfach mal auffordern. so Gebt uns mal bitte Feedback.
1: Boah, wir haben ja, halt, glaube ich, auch in dieser Folge echt schon jetzt vier Themen gesammelt, die wir machen können.
0: Die können sich so ein, so ein Notizbuch nehmen und ähm, Stichpunkte schreiben und dann schickt ihr das einfach mal durch an uns.
1: Ja, genau. Mach das mal, damit wir keine Arbeit mehr haben. <lacht> Recherchiert doch bitte mal Themen für uns. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, ähm, ja, wir hatten eigentlich auch noch ein Thema. Weiß gar nicht, wollen wir das jetzt noch anschneiden? Ja, oder? Ja, wir ich Das haben wir schon machen. angeteasert, deswegen... Ähm, ja, die Leute hier sind rein. bestimmt schon voller Spannung da und denken so, wann kommt es endlich? <lacht> ich hoffe doch. Ähm, nee, ich glaube, wir wollten uns einfach nochmal darüber unterhalten, weil das auch was ist, was uns, glaube ich, auch irgendwie betrifft, obwohl wir nicht mehr so jung sind, dass wir zur Schule gehen. Aber äh, es natürlich schon auch krass finden, dass da jetzt viele Schüler einfach sagen: Nee, wir gehen heute nicht zur Schule, sondern wir gehen auf die Straßen demonstrieren und ja, nicht nur einmal, sondern wirklich jetzt schon glaube, drei, vier Mal oder so, zumindest, also in München weiß ich das, dass es jetzt, glaube ich, diesen Freitag zum dritten Mal war. Und da ja wirklich, also ähm, die Zahlen weiß ich jetzt nur noch vom zweiten, also habe ich nur vom zweiten Mal im Kopf, dass da wirklich so um die 3000 äh, Schülerinnen und Schüler in München waren und dort demonstriert haben. Und das sind schon krasse Ausmaße, finde ich. Ja, oder
0: vor allem hat das ja eigentlich alles mit der mit der kleinen Schwedin angefangen. Ich glaube, du du kannst es besser zusammen, äh, zusammenfassen, weil du hattest auch den Artikel nochmal über sie gelesen, oder?
1: Ähm, ja, also beziehungsweise, ich weiß jetzt auch nicht, wahrscheinlich haben wir sowieso schon alle von ihr gehört, Greta, wie heißt sie? Thunberg, oder? Spricht Thunberg, ich das, weiß was? nicht, Spricht ich weiß wie ich sie ähm, Ja, aber Sie, ich weiß auch, dass sie anfangs... Also sie setzt sich auf jeden Fall für den Klimaschutz ein und ist, glaube ich, 15 Jahre alt. Und klar, sie kann noch nicht wählen. Sie kann ähm, ja, sie kann natürlich auch in Organisationen eintreten. Ich nehme an, dass sie da auch äh, sich engagiert. Aber ihr stärkstes Mittel war dann eben, dass sie einfach gesagt hat, okay, ich gehe halt nicht zur Schule. Entweder ihr macht was für meine Zukunft, sonst mache ich auch nichts für meine äh, sonst mache ich auch nichts für meine, so rum ist es richtig betont, und ähm, hat halt dann, ja, ist glaube ich drei Wochen lang gar nicht zur Schule gegangen, ähm, und macht das jetzt so, dass sie jeden Freitag, sagt sie, demonstriert jeden Freitag für den Klimaschutz, und ja, ich glaube, ihre Eltern waren am Anfang da auch nicht so <lacht> komplett begeistert davon, aber irgendwie unterstützen sie sie doch, weil sie ist ja jetzt zur Ikone des Klimaschutzes eigentlich aufgestiegen die hat glaube ich auch schon vor diversen Gremien gesprochen und ja ist weltbekannt geworden und jetzt eben das Idol von vielen Schülerinnen und Schülern, was ich halt krass finde weil ich meine sonst sind das irgendwie Musiker oder irgendwelche die jetzt weiß ich nicht, eher vielleicht auch nicht also ja, so Rockstar Image mäßig und sie kämpft für den Klimaschutz und ja, wird da einfach zur, zur Ikone. Das finde ich schon sehr bewundernswert.
0: Ja, vor allem, was, was ich so interessant finde, dass sie, ja, dass das, indem sie Vorbild für viele ist, dass so diese Demonstration, also die Zahl der Demonstrationen, die steigen einfach und dass es halt ähm, eine Altersgruppe ist oder beziehungsweise noch jüngere Menschen als wir, ähm, die so sagen. Nee, ähm, kümmert euch mal bitte auch um unsere Zukunft so. Wir wollen, wir wollen so nicht leben. Bitte verändert was. Und das finde ich halt ähm, super spannend, dass sie ähm, explizit sagen, so, es, es steht nicht in unserer Macht oder wir, wir können noch nichts verändern. So. Also es, es liegt auch gar nicht so sehr dran, dass irgendwie ähm, jeder, jede einzelne Person etwas macht, sondern es, es wird halt wirklich gerade, glaube ich, mehr so ein politisches Thema. Und ja. das finde ich halt super spannend, weil es einfach von Schülern und Schülerinnen ausgeht, wo man so sagt, so, eigentlich denkt man sich so, ja, okay, die gehen noch zur Schule und, ähm, ich glaube, viele würden das in einem anderen Kontext auch gar nicht so richtig ernst nehmen, wenn ihr da ein Kind was von Umweltschutz erklärt. Sorry, es ist super ätzend heute. Ähm, FaceTime hat gerade schon wieder abgebrochen. Ja. Ähm. Ja. Ich wollte auf jeden Fall sagen, dass es viele, glaube ich, so gar nicht ernst nehmen würden, wenn Kinder davon erzählen. Und das ist halt super spannend, dass, wie das jetzt passiert und dass halt auch immer mehr mitmachen
1: und dafür auch wirklich die Schule schwänzen. Ja, ich glaube auch, ich finde es halt spannend, weil es schon auch eine Zeit lang, ähm, weil, dass sie sich ja schon auch dagegen wenden, dass gesagt wird, ja, jeder Einzelne muss was tun und ähm, dann wird es auch, geht es auch voran und so weiter. Sondern dass sie wirklich wollen so, es soll aktiv eine Politik gemacht werden, die sich für den Klimaschutz einsetzt und es geht nicht anders, es gibt keine Alternative und wir wollen das so, weil das ist auch unsere Zukunft und denkt auch mal an uns. Und das finde ich ist schon eine krasse Aussage, wenn es halt von 15-, 16-Jährigen kommen, die halt einfach sagen, ja, hallo, könnt ihr auch mal an die nächste Generation denken und nicht einfach so vor euch hinleben und so tun, als ja, würde es eigentlich niemanden interessieren also es ist jetzt natürlich ja. alles überspitzt gesagt und es werden ja auch bestimmte Sachen gemacht, aber ähm, ja, ich finde ja, aber so im Endeffekt
0: im Endeffekt muss es halt auch so überspitzt sagen, weil ich meine, du hast zum Beispiel einfach in den USA einen Präsidenten der sagt so, nö, Klimaerwärmung ist mir doch egal so, oder gibt es doch gar nicht und ähm, ich glaube deswegen ist es halt auch einfach wichtig, dass was passiert und äh, deswegen finde ich es auch so toll, dass mittlerweile echt Kinder auf die Straße gehen und versuchen, sich da zu engagieren und mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen.
1: Ja, und es ist eigentlich krass, dass das erst ja Schüler machen müssen, damit da jetzt wirklich was, ähm, also wer weiß, was es jetzt wirklich auch bringt, aber ich glaube schon, dass es äh, manche Leute auch wachrüttelt und sagt, okay, ja gut, ähm, die haben ja recht und das haben sie ja wirklich.
0: Aber hättest du dir, also angenommen, du denkst jetzt mal so an, dein, an deine Teenager-Phase zurück, so mit, keine Ahnung, lass es 14 bis 16 sein. Denkst du, du wärst damals in dem Alter schon auf die Straße gegangen und hättest dich dafür interessiert und eingesetzt? Oder das wär, war das eher so eine äh, Null-Bock-Phase, so also ich rebelliere jetzt gegen meine Eltern?
1: Das habe ich mir eben auch gedacht, so weil ich das eben auch krass finde, dass sich so viele Schüler auch wirklich dafür interessieren oder sich dafür mobilisieren lassen, um auf die Straße zu gehen. Ich meine, klar, es ist vielleicht auch dieser Anreiz, ja, <lacht> ich gehe nicht zur Schule und ihr könnt mich alle mal ich gehe jetzt auf die Straße und demonstriere. Aber ich glaube schon, dass es vielen auch wirklich um das Thema an sich geht und das finde ich ist auch ganz spannend, dass da so ein breites Interesse ist, weil ja, das ja eigentlich vielleicht auch klar, es ist so eine Rebellion, Rebe wie sagt man das richtig? Rebellion. Ja, aber eine äh, Phase der Rebellion, sag ich mal, äh, dieses Alter von 15, 16 Jahren. Ähm, aber ich weiß, also ich habe uns da jetzt nicht damals gesehen, dass wir dann, dass wir demonstrieren gehen. Oder wie war das bei dir?
0: Nee, also mal davon abgesehen, dass ich halt, ähm, ich war auf der Sportschule und alles, was ich kannte, war irgendwie zum Training zu gehen. Aber ähm, ich habe einen sehr, sehr spannenden Artikel darüber gelesen, dass vor allem ähm, das Internet für die so ein bisschen der Knackpunkt ist, dass sich das halt auch verbreitet, mhm. weil die da ähm, in den Organisationen so richtig WhatsApp-Gruppen haben, wo du Live-Ticker hast und wo du siehst, wie das in den anderen Städten abläuft und dass sie da alle super gut connected sind und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das für die dann so ein, so ein richtiges Ding ist, wo sie mit Herzblut dabei sind und wo sie sich auch freuen, so wahrgenommen zu werden und ähm, natürlich auch die Hoffnung haben, dass eben jetzt auch mal was passiert.
1: Ja, und du siehst halt auch, andere interessieren sich dafür und du bist nicht die einzige Person und dann Hast kommt es halt auf viel mehr ins Rollen. Genau. Ja, ja. <lacht> <Das auch. lacht> ja. ja, und
0: anscheinend also, kriegt es unsere Generation da nicht hin, irgendwie mal was. Also, ich ja, das, Gefühl, das Gefühl, hatte ich wirklich,
1: ja, also habe ich auch gedacht.
0: Ich habe so das Gefühl, so zumindest bei mir um, im Umfeld, so unsere Generation ist so, ja und ich kaufe jetzt Bio und keine Plastiktüte und ich gucke, dass ich meinen ökologischen Fußabdruck reduziere und dass ich nicht so viel fliege und bla 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 und die Generation, die jetzt nach uns kommt, die ist so, nee, scheiß drauf, ich kann gerade noch nichts ändern, ich wohne vielleicht auch noch bei meinen Eltern, so, ich, hab da noch nicht so Mitspracherecht. Ich gehe jetzt auf die Straße und ich möchte, dass sich politisch halt wirklich was verändert. Und das, das finde ich so beeindruckend. Vor allem, dass das also, dass ähm, die Greta da auch so dieses Gesicht dafür ist und das alles so ins Rollen bringt.
1: Ja. Aber Ach. ja, das, das klappt, stimmt schon. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass es halt auch einfach klappt durch Social Media, ähm, auch durch dieses, It also ich habe gesehen, da gibt es dann diese riesigen WhatsApp-Gruppen, genau, wo sich dann alle organisieren und halt den Protest für die jeweilige Stadt organisieren. Und wenn du halt da drin bist, also, ja, das ist halt schon eine krasse Methode, weil du halt siehst, wie viele Leute dann da drin sind und die sagen alle, ja, klar, ich komme, ich komme und dann ist es natürlich viel packender, als wenn man das vielleicht einmal liest, ja, da ist so ein Protest, könnte man mal hingehen.
0: Und vor allem ist es halt auch irgendwie schön, dass es dadurch, dass es eben Kinder sind, die eigentlich in die Schule gehen müssten, irgendwie medial nochmal viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, wie jetzt, ähm, keine Ahnung, gestern war zum Beispiel in Leipzig eine Demo, so hast du kaum drüber gelesen, es sei denn, du folgst halt ähm, Seiten, die sich explizit damit befassen, aber ähm, die Demonstrationen, die gerade stattfinden durch die Kinder, die kriegen ja viel, viel mehr Aufmerksamkeit und ja, ja. Genau. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das alles entwickelt und ich hoffe, dass das was ins Rollen bringt und ich hoffe, dass das irgendwie in allen Köpfen
1: so ein bisschen ankommt. Ja, ich glaube aber, dass man auch an manchen Sachen schon beobachten kann, dass die Tendenz dahin geht, dass sich viel mehr Menschen damit beschäftigen, sich viel mehr dafür interessieren. Ich meine, allein, dass so viel mehr oder das Bio eigentlich schon mehr fast in vielen Bereichen zum Standard wird oder so die Erwartung, oder dass man die Erwartung hat, okay, du kaufst aber schon Bio, oder? Also, das ist ja ist auch schon viel mehr ins Bewusstsein gerückt. Genauso wie, naja, hat man halt jetzt bei uns in, in Bayern in den letzten Wahlen gesehen, oder zumindest halt vor allem auch hier in München, wie viele Menschen einfach die Grünen gewählt haben, was auch klar ähm, in die Richtung geht, so okay, Klima, Umwelt, das ist uns halt einfach wichtig geworden. Und hängt glaube ich aber auch einfach damit zusammen, weil wir jetzt dieses Jahr hatten, wo es ähm, diesen krassen Sommer hatten, wo es einfach super heiß war und dieses, ja, die, das Thema Klimaerwärmung, wie auch immer das jetzt ganz genau mit diesem einen Sommer zusammenhängt, keine Ahnung, das kann ich jetzt wissenschaftlich persönlich nicht sagen, aber ähm, hat es halt voll ins Bewusstsein gerufen, so okay, krass, was kann eigentlich alles passieren, und ich glaube, dadurch, dass es auch vielleicht dadurch dann greifbar wurde, wurde es halt noch mal mehr zum Thema und wird, glaube ich, jetzt oder hoffentlich in den nächsten Jahren halt immer ja, immer zentraler auch für unsere Generation. Es ist wahrscheinlich auch das Thema unserer Generation.
0: Ja, wir wollten auf jeden Fall auch noch mal eine Folge aufnehmen, in der wir so ein bisschen drüber sprechen, ähm, was man auch trotzdem noch als, ähm, also als Privatperson unternehmen kann und wie man versuchen kann, umweltfreundlicher zu leben. Aber was mir gerade einfällt, du wolltest doch noch ähm, das, was du in deiner Story gepostet hattest. Ich habe es schon wieder vergessen. Wo, Ach ja, wo die ja, Leute... das passt eigentlich auch
1: zum Thema, genau. Weil ähm, das bei uns in, in Bayern gerade ist, ein Volksbegehren, das geht jetzt bis zum 13. Februar kann man noch äh, unterschreiben. Im Rathaus ist es meistens. Und das steht unter dem Thema, also auf den Plakaten steht, Rette die Bienen, was ich teilweise ein bisschen irreführend finde, ehrlich gesagt. Aber es geht prinzipiell einfach um den Artenschutz und ähm, dass, man, dass das Naturschutzgesetz in Bayern geändert werden soll und auch vor allem auch an den Standards vieler anderer Länder angepasst werden soll. Also da sind halt gewisse Sachen drin, die andere Bundesländer haben, die wir aber nicht haben. Und, ähm, genau, soll einfach auch dazu führen, dass, dass Arten von Insekten, genauso aber auch von Pflanzen, vor dem Aussterben äh, gerettet werden und sich weiter ausbreiten und vermehren können. Und ja, das greift halt schon auch viel in die Landwirtschaft rein, also es geht auch in dem Volksbegehren wirklich darum, auch Biolandwirtschaft zu fördern, was... Ja, worüber man auch dann in Teilen natürlich auch wieder streiten kann, wie das umgesetzt werden äh, kann oder sollte. Aber ja, ich glaube, ich persönlich kann schon sagen, dass ich es ein wichtiges Statement finde. Und dass ich kann auch, glaube ich, bei mir einfach sagen, dass ich äh, unterschreiben werde. Ich habe es bisher noch nicht gemacht, aber <lacht> <lacht> es ist ja noch Zeit. Und ja, ja, aber auch da würde mich interessieren, so wenn ihr in Bayern wohnt, so würdet ihr unterschreibt ihr, geht ihr hin? Ja, beziehungsweise du, dass, dass die Leute sich
0: einfach auch mal damit befassen, so dass sie darauf auch Auf aufmerksam jeden werden. Fall, ja.
1: Ich glaube, das Weil, ist aber auch gerade echt bei uns ähm, in allen Medien und ich glaube, das kriegt wahrscheinlich auch jeder mit. Ähm, aber es ist natürlich auch nochmal so ein Ding, was, was zu dem anderen Thema passt. Bei uns haben auch eben voll viele Schüler dafür demonstriert. Also es war diese eine Demo, wo über 3000 Leute hier am Marienplatz waren. Da ging es auch darum, dass... Äh, oder nee, Quatsch, jetzt habe ich glaube ich was Falsches erzählt. Ich glaube, das war diese Woche, wo es auch um das Volksbegehren ging und wo auch wieder richtig viele demonstriert haben. Und ja, ich glaube, das ist einfach auch nochmal ein Punkt, um es jetzt nochmal zu unserem Thema zurückzuführen, wo man merkt, okay, die Aufmerksamkeit steigt und es interessieren sich auch viele Leute dafür und es ist den Leuten auch wichtig, einfach was für unsere Umwelt zu tun, dass es wirklich im Bewusstsein ankommt.
0: Ja, das war wieder eine sehr, sehr wundervolle Überleitung.
1: Ja, vielen und Dank. Weil,
0: was, was, was ich auch noch sagen wollte, so ist es eigentlich ganz schön auch, wenn, wenn Kinder da auf die Straße gehen und demonstrieren, weil dadurch sind ja irgendwie auch die Eltern dazu gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und so zu schauen, so warum macht mein Kind das? Für was geht es da überhaupt auf die Straße? Und ja, das finde ich irgendwie auch ganz schön. Ja. So. Ähm, ja, ich würde fast sagen, wir sind durch für heute.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: <lacht> wir, wir, haben, wir, ich, wir haben den Plan gehabt und wir haben ihn erfüllt. Ich glaube, dass, das ist ganz schön gewesen heute. Und ähm, ich finde es ganz schön, wenn wir auf die Folge wirklich mal so ein bisschen Feedback bekommen. Wie gesagt, nochmal was euch interessiert, was ihr hören wollt. Und ja, das ist immer so, wir, wir reden miteinander und das ist auch super schön und super nett. Aber es ist auch ganz schön, so. auch wenn ihr Kritik habt, so solange ihr das konstruktiv vermitteln könnt, sagt uns das gern. Ja, Klingt Ich finde es sehr, sehr wichtig, auch mal konstruktive Kritik anzubringen, weil sonst werden die Personen es nie besser machen. Und irgendwie kann man ja auch daraus immer sehr viel für sich
1: mitnehmen, wenn man Kritik zulässt. Ja. ja, wir fordern euch ja oft dazu auf, ähm, nerven euch wahrscheinlich schon damit, dass ihr uns immer äh, Feedback geben sollt. Aber für uns ist es wirklich auch sehr wichtig beziehungsweise kann motivieren, aber auch dazu anregen, einfach mal vielleicht das anders zu machen, weil man das selber gar nicht mitbekommt. Also, ja, manchmal ja. ist man auch
0: so in seinem Arbeitsablauf oder so in seiner Blase drin und macht sich über manche Dinge überhaupt keine Gedanken und dann, dann kriegt man das so gesagt und dann denke ich so, ach ja,
1: Du ja. hast voll
0: recht, aber ich, ich habe einfach null dran gedacht. Ja. Das ist auch was, was ich vielleicht vom Jakobsweg mitgenommen habe, dass ähm, ich Menschen mehr Rückmeldung geben möchte, egal ob jetzt ähm, in Form von Kritik oder auch mal in Form von Komplimenten oder in Form von ähm, einfach mal sagen so boah, es war heute voll schön, dass wir uns getroffen haben, es hat mir Spaß gemacht so, dass man das einfach mehr wertschätzt ähm, und den Leuten mehr mitgibt was man gerade denkt und sie da vielleicht auch so ein bisschen aufbaut oder ihnen einfach zeigt so, ja ich, ich denke an dich, ich nehme dich wahr und ja hat bisher ganz gut funktioniert
1: So doch auch ein schönes Ende für unsere Folge ja. Ein guter Appell.
0: <lacht> Dann ähm, hören wir uns über nächsten Sonntag wieder. Mhm. Ja. Ähm, bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.